0: Ondas de vida presenta Ondas de vida en la familia Un plan de rescate para la familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Crucemos al otro lado, parte 2
1: Porque grande es tu amor por mí Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Me has dado libertad. Porque grande es tu amor. Por Porque grande es tu amor
0: por mí. Bienvenidos a este programa, Un Plan de Rescate para la Familia. Queremos saludar a todos los que ya se están sintonizando en esta estación Ondas de Vida 1440 de AM y a todos los que nos ven y escuchan a través de cualquiera de las plataformas digitales, les damos la bienvenida. Queremos hacer mención de las líneas telefónicas que tenemos a disposición para cada uno de ustedes. Eh, los números son 271-344-3133 y 271-344-3134. Contamos con una línea para mensaje de texto o WhatsApp. Es el 272-705-4430. Bien, en nuestro programa anterior comenzamos con el tema crucemos al otro lado. En, este, en esa ocasión estuvimos analizando el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Eh, el día de hoy continuaremos analizando y viendo todo lo que implica la palabra crucemos al otro lado y todo lo que implicaba para los discípulos el, el decir crucemos al otro lado. Así es de que yo le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante.
2: Hay gente que cuando ve el milagro del Señor, de lo que ha hecho en su vida, no se le quiere despegar ni un milímetro. Pero hay gente que recibiendo el favor, recibido el favor, lo ignora. Da testimonio, sí, pero no forma parte de los seguidores. Forma parte, sí, se vuelve una comunicación total. Mira, a mí el Señor me sanó y no sé qué, pero yo hago de mi vida lo que yo quiero, yo sigo acá. Mira, pues qué padre que fui con él, él me sanó. Yo doy testimonio que me sanó. Oye, pero si te sanó, no lo sigues. No, no, no. no. Yo nomás fui por el milagro. Sí. Porque es importante marcar esto. Porque de los tres tipos de personas, solamente 12. Iban en la barca, dialogando con él, platicando con él. Se les fue a dormir y se despertó la tormenta. No es lo mismo los seguidores que lo rodeaban y que vieron que se embarcaba con los suyos y que se treparon a otras barcas y lo siguieron. Sí, amén, amén, hermanos, sí. Y recibieron lo mismo el favor de Dios. Por su bendición de detener la tormenta. Pero el que verdaderamente iba. Con el que detiene la tormenta por su poder. Esos eran los que iban recibiendo la instrucción directa del Señor. ¿De qué grupo eres tú? Y esto es para meditar. ¿De qué grupo eres? Cada uno decide. Yo reconozco su poder. Él me ha bendecido. Él me ha levantado. Y. En medio de las tormentas. Vas con él. De verdad. O, o no te atreves. A cruzar con él a lo que hay al otro lado y le voy a agregar de la puerta es mira vamos Sergio vamos a estar ofreciendo el plan de rescate para la familia pero la gente no quiere renunciar a lo suyo quiere que el señor meta la mano para resolver el problema en la misma condición en la que está que lo ha llevado a destruir familia No, no hay solución. No hay. ¿Por qué? Porque el cambio debe estar primero en mí. Porque si el cambio no está en mí, ¿cómo voy a recibir del Señor todas las instrucciones para corregir lo que está equivocado en mi familia? Esto es lógico. Por eso yo tengo que definir de qué lado estoy. Soy de los que tomo al Señor de la mano y decir yo me voy contigo, no me importa lo que hay del otro lado, si tú vas conmigo abre la puerta de la oscuridad, voy a la luz y voy a aprender lo que hay ahí, porque si en la luz tengo la vida destruida, perdón, si en la oscuridad tengo la vida destruida, si en la oscuridad tengo matrimonio perdido, si en la oscuridad he perdido a mis hijos y están sumidos en drogadicción, están sumidos en la desesperanza, están sumidos en la depresión, no hayan camino, entonces por ellos voy contigo. Porque si yo fui el causante de la destrucción, hoy tomo la determinación de acabar con la destrucción. Voy contigo. Y ahí es donde está el problema. ¿Cuántos valientes van a decirle al Señor voy contigo? ¿Cuántos valientes le van a decir al Señor? No puedo. He hecho he hecho lo que yo he creído que tengo que hacer y traigo a mis hijos extraviados. Es muy fuerte. ¿Por qué es necesario esto? Porque si yo estando en la oscuridad, me hice el propósito de formar una familia, y te lo pregunto, Sergio. ¿Va a ser una familia iluminada por la luz del Señor o va a ser una familia formada, integrada y desarrollada en la oscuridad? ¿Oscuridad? En la oscuridad. Sergio, yo me casé en la oscuridad. Tú te casaste en la oscuridad. Gil y Nancy se casaron en la oscuridad, ¿sí? De alguna manera se juntaban, escuchaban la palabra, pero en la, en la oscuridad no hay uno. Por eso nos hemos acercado al Señor. En la oscuridad destruimos, vamos contigo a la luz para edificar. Fui elemento destructor, voy contigo a la luz para convertirme en un elemento constructor. Pero cuando yo me la paso echándole la culpa al otro. Un matrimonio que fue establecido y arraigado en la oscuridad, en el momento que firmó su acta matrimonial ante el registro civil, está firmando la muerte de su matrimonio. ¿Por qué? Porque en la oscuridad no hay vida. Por eso es importante volvernos a meter en el Génesis que tanto hemos hablado de él y decir, a ver, oye, no, pues fíjate que yo me casé en la oscuridad, ¿correcto? Entonces, cuando tú sacas un historial de lo que ha sido tu vida, pues la verdad es que tu vida ha sido de destrucción. Pues sí. Correcto, Pero entonces tú en la oscuridad te manejabas de acuerdo con lo establecido para el árbol de la ciencia del bien y del mal. No estabas alimentándote del árbol de la vida. Entonces tú diseñaste un matrimonio según tú y según las leyes del mundo. Pero el matrimonio no fue diseñado por Dios para que se rigiera por las leyes del mundo, sino que iba a estar regido el matrimonio establecido por Dios por las condiciones reinantes en el jardín del Edén, lo cual era el espacio construido por Dios para los que él formó. Entonces, cuando yo me caso Realmente bajo el alimento del árbol de la ciencia el bien y del mal, yo diseñé mi matrimonio a mi manera. Yo eduqué a mis hijos conforme a las leyes establecidas en el mundo. Pero no me resultó. Yo tengo dos. O le entro al plan de rescate del Señor que ofrece para la familia o me quedo como estoy. Yo no tengo otra opción. Tengo que tomar una decisión. Por eso el Espíritu me llevaba a ver un matrimonio digno. Es para la multitud que se acerca a Jesús a ver qué novedades me tiene hoy. Para los discípulos que alrededor de Jesús escuchan sus enseñanzas, o para el grupo escogido por el Señor, para formarlo, para seguirlo y para enviarlo. ¿A qué grupo?
0: Era el escogido por el Señor.
2: Punto. Cuando el Señor, a ver, cuando el Señor les dice, crucemos al otro lado, ¿cuántos iban, señor? Doce. Más él. Más él. ¿No? De los doce, ¿cuántos casados iban?
0: Híjole. Mi idea. <risa>
2: Los Pedro Juan, sí. Para los, para los jóvenes, todos menos Juan, que era el chavo. Era el más joven. ¿De acuerdo? Ok. Sí. La pregunta es: ese grupo seleccionado, y esto lo dice Marcos capítulo 3, los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a compartir la palabra. Ahí está claro. Pero lo importante es para vivir con ellos, para que ellos vivieran con él. Ahí está claro. Marcos capítulo 3, no recuerdo el versículo. Pero entonces necesitamos entender algo. A ver, en la barca con el Señor iban doce. De los doce, quizá Juan no era el casado, porque era muy jovencito. Yo estoy suponiendo, ¿eh? no lo dice la Biblia. Pero entonces la pregunta es, ¿los once restantes estaban casados? Sí. ¿Sus matrimonios estaban fundamentados en la luz o en la oscuridad sin Cristo? Sin
0: Cristo en la oscuridad.
2: Entonces resulta que en la barca van puros matrimonios destrozados, mi hermano. Establecidos bajo las leyes del mundo, sentenciados al divorcio. ¿Sí o no? Así es. Te voy a hacer un cambio, vamos a dejar esto pendiente Te voy a hacer un cambio, Mateo capítulo 19 Cuando Jesús acabó de decir estas cosas Ya, ya me cambié de libro, ya me cambié de historia Ahora es otro pasaje Cuando Jesús acabó de decir estas cosas Salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Fíjate cómo es siempre al otro lado del Jordán. Verso 2. Lo siguieron grandes multitudes. Ahí está otra vez Marcos hablando de grandes multitudes. Y ahora ahí están hablando a este Mateo de grandes multitudes que lo seguían. Sanó allá a los enfermos, muchos le arrebataron el famo y lo sanó. Versículo 3. Algunos fariseos que son los religiosos gobernantes del pueblo judío. Los gobernantes de más alto nivel en el pueblo judío son ellos. Fariseos se le acercaron. Pero se le acercan para ponerlo a prueba. Oye, ¿tú conoces gente que se le acerca a Cristo para ponerlo a prueba?
0: Sí, sí si hay. Hay un,
2: hay un montón. Le preguntaron. A ver. Tú que dices que el reino y que no sé qué. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Aquí lo paramos. Solamente para que quede clara la enseñanza. ¿Quiénes eran los que le hicieron esta pregunta?
0: Fariseos los religiosos.
2: ¿Qué eran los fariseos para el pueblo judío? Los gobernantes religiosos. Entonces, ¿tú no crees que los gobernantes religiosos también estaban metidos ahí en esa bronca? Sí. Estaba permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo. A ver, a ver, danos la solución para el matrimonio. A ver, ¿qué hacemos con tanta destrucción matrimonial? Versículo 4. ¿Qué dijo el Señor? ¿No han leído del principio el Creador los hizo hombre y mujer, wow, wow, no, no le cambies ahí, me voy a quedar en el versículo 4, no han leído número uno, que del principio por lo tanto hay un principio dos, el Creador, por lo tanto hay un Creador, tres solo había, había hombre y mujer wow, principios señalados por el Señor número uno está escrito ahí está, me lo había yo brincado está escrito y está escrito para que lo leas y para que tú determines qué haces con lo que yo escribí ¿qué no has leído? ahí te lo dije. tiene milenios escrito que hay un principio hay un creador y hay un propósito en la creación hombre y mujer No reconoces que hay un principio, no tiene solución. No reconoces que hay un creador, no tiene solución. No reconoces que él hizo hombre y mujer, no tiene solución. Vas a perder el tiempo. Únete al aplauso del mundo. Ahí te van a recibir sin problema. Pero a mí no me vas a forzar que yo te reciba en mi reino, Porque conozco tu corazón. Oye, eran religiosos con la suprema autoridad conocían la palabra entonces cuando el Señor le preguntan esto oigan ustedes que están metidos en la lectura de la palabra que no han leído esto versículo 5 y dijo el Señor que no han leído que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. En el principio ese fue el propósito del Creador. El que lo diseñó como hombre y el que lo diseñó como mujer. Para que fueran pareja. Allí en el jardín del Edén yo los uní. Para que los dos llegaran a ser uno. Por lo tanto. Versículo 6. Ahora sí cabe lo que él dijo. Así que ya no son dos. Antes era Dan solo, luego la mujer sola, y cuando llegó el tiempo yo los uní, y al unirlos yo como su creador, dejaron de ser dos. Ahora eran uno. Porque uno más uno es igual a uno. Wow, así que ya no son dos, sino son uno solo. ¿Por qué? Porque Adán era uno solo, la mujer era una sola, pero como fueron criados por mí, yo soplé en ellos el santo espíritu que les dio vida, por lo tanto, el hombre, la mujer y yo, éramos uno. Cuando yo los junto, no dejan de ser conmigo uno, seguimos siendo uno, el hombre formado por Dios más la mujer formada por Dios más Dios que los une somos uno porque el mismo espíritu que yo les he compartido nos lleva a uno que es la unidad wow versículo 7 le replicaron claro que le replicaron no dices se secretario, no, 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 la confrontación, pero ya. Luego, luego, no, 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 a ver, a ver, espérame tantito, porque don Moisés fue el que nos mandó, 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 nosotros nos ordenó que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera. O sea, ¿cómo nos vienes a platicar esto a nosotros? Yo creo que ayer el Señor le faltó decir, ¿y a cuántas has expedido, hermano? Y nomás le faltaba eso, ¿a cuántas cuántas cartitas has expedido? a Santo Domingo y tienes ahí un blog. Versículo 8. Moisés, perdón, fariseos, les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. O sea, en pocas palabras, no reúnen las condiciones para cumplir con la palabra escrita desde el principio. Por lo tanto, ustedes comenzaron a manejar, alimentados por el árbol de la ciencia del bien y del mal, al matrimonio. Lo quiero amarrar, Sergio. A ver, dime, ¿qué le dijo el Señor al hombre cuando lo presentó frente al árbol de la ciencia y el bien y del mal y al árbol de la vida? ¿Qué le dijo? El día que comas del árbol de la ciencia y el bien y del mal, ciertamente, ¿qué le dijo? Morirás. Repítelo despacito, ¿qué le dijo?
0: Ciertamente, morirás.
2: Morirás, ok. Entonces, yo me casé alimentándome de ese árbol por lo tanto mi matrimonio está sentenciado a
0: muerte muerte
2: punto mm -hmm. Ay, pero es que yo pensé que había escogido bien mm. Mm -hmm. alimentándote del árbol de la ciencia bien y del mal escogiste rete bien hermano en primer lugar Tú me estás diciendo, yo lo escogí. En segundo lugar, en Génesis no dice que Adán escogió. Yo le formé a la ayuda idónea. Entonces, que vienes chillando? No ayunes. Ya no te hagas el sufrido. Tú diseñaste tu matrimonio. Alimentado del árbol de la ciencia, el bien y del mal, tú diseñaste tu matrimonio. ¿Quebraste? Sí, ¿por qué? Porque estaba sentenciado a muerte. Porque si el Señor dijo, el día que te alimentes de este árbol vas a morir, pues entonces todo lo que yo toque muere. Porque como estoy en muerte, pues muere. Engendro hijos y el día que los registro ante el, el registro civil, estoy condenándolos a muerte. ¿Por qué? Porque tú transmites muerte. Ahí no había visto yo esa lógica. No, no es lógica, es la verdad escrita. Por eso el plan de rescate a la familia es claro. Te presento esto. Condición. Te estoy llamando a ti, sígueme. 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 Si sigues por allí, la muerte la seguirás cosechando donde pongas el pie y donde pongas tu dedo, donde pongas tu firma, porque todo en la oscuridad está condenado a morir. ¡Wow! Pero dijo el Señor, así no fue desde el principio. Entonces lo que está diciendo el Señor fariseos, sus matrimonios están condenados a morir. A ver qué testimonio van a dar. Versículo 9. Les digo, excepto en el caso de infidelidad conyugal, o sea, cuando la mujer ya no quiere continuar con el pacto matrimonial, hecho en la oscuridad, por supuesto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. ¿Por qué? Pues porque para Dios no hay divorcio. Será adulterio total. Versículo 10. Ahí viene la expresión. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los que iban a subirse a la barca con él. ¿Sabes qué? Mejor no me caso me quedo soltero la pregunta es ¿y cuántos llevas? no, pues apenas voy en dos más vale que te quedes soltero ya no mates gente caray ¿por qué te lo platico? porque cuando el Señor invita a los discípulos a cruzar al otro lado lleva puros esposos, rumbo a la muerte matrimonial. Y cuando les dice crucemos juntos al otro lado, les dice, les voy a enseñar lo que ustedes no han visto. Ustedes generaron sus matrimonios de este lado. Ahora los voy a llevar al otro lado y les voy a mostrar que en la oscuridad tu matrimonio es regulado por Satanás. Wow. Cuando tuve un matrimonio así, por mucho que no falte, por mucho que diezme, por mucho que ofrende, por mucho que anden alrededor del Señor, mientras no cumplan las condiciones de dejarse de alimentar del árbol de la ciencia, el bien y del mal, y cambien de árbol y se alimenten del árbol de la vida, que es Jesucristo, el matrimonio está condenado a morir. No importa la fachada que presentes, estás condenado a morir. Si no te has muerto es porque ya andas en el cable que ya nomás tiene dos, tres hilos que te sostienen. Ya andas ahí en un punto de peligro de destrucción. Por eso era necesario dejar esta constancia. Bueno, pero a mí el Señor ya me encontró así, sí, sí, pero ¿sabes qué? Cuando te da la mano y le dices crucemos al otro lado, siempre quieres imponer tu santa voluntad. Mentalmente tú quieres decir, ya, ah, es que en el otro lado a lo mejor voy a encontrar esto, esto y esto y esto. Y te cruzas del otro lado y dices, ay no, me regreso, yo no esperaba eso. No, 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 mejor me quedo acá en lo conocido Donde yo sigo gobernando Donde yo sigo acá el rey Donde yo sigo siendo la reina Donde yo impero aquí Con mi autoridad Y yo digo lo que está bien y lo que está mal Y yo acepto y desecho a quien yo quiero ¿No te repadre? Dice el señor Lo que tú manifiestas en la oscuridad No cabe en la luz O te destruyes de todo O te quedas en la oscuridad y dice, Señor, y no andes hablando mal de mí que yo te di el chance. Tú creíste que yo iba a tolerar tu estilo de vida. Y te confronto con tu verdad. ¿A cuántos has destruido ya? Y ahí te vas. Y ahí te vas. Un día me preguntaron, oiga, pastor, ¿cuántos hijos tendría usted fuera del matrimonio si Cristo no hubiera llegado a su corazón? Y dije, uh, me faltarían dedos. <ríe> pues, sí, oye, pues imagínate, libre, profesionista, con oportunidades. ¿Y por qué? ¿Por qué me limitas? Y así es. La pregunta es, ¿cuántos de los que están conectados tienen hijos que ni la cara les dan? ¿Entiendes la destrucción? Por eso era importante aclarar esto. Los que iban a la barca con el Señor eran puros divorciados en potencia. Se acabó el asunto. ¿Por qué? Porque a pesar del Haber generado su matrimonio en el pueblo judío no reunían las condiciones de justificación que Dios exige. Porque el único que hace posible que nosotros reunamos las condiciones de justificación que el Padre requiere. Se llama Jesucristo, no hay más. Pero tienes que alimentarte, tienes que jugártela. Tienes que dejar en la oscuridad la mugre vida que el mundo nos creó. Tienes que decirle, Señor, estoy dispuesto a empezar una vida nueva. Te va a decir el Señor, ah, ahora estás comprendiendo lo que es el nuevo nacimiento. Y dices tú, me atrapó el Señor. Ni para dónde me hago. No hay más que tres grupos de gente. Pero hay que establecerlo. El plan que propone el Señor no falla. El que no quiere reunir las condiciones que el Señor exige para rescatar a la familia, es el que falla. Y está fuerte. Solamente dijo el Señor, está bien. El que se mantenga hasta el fin, ese será salvo. O sea, el que no se me regrese a la oscuridad, el que habiendo cruzado conmigo la puerta se me regrese, allá él. Y Hebreos lo dice, pues ya no hay más chance. Te sacó el Señor a la luz. Te confrontó con tu pecado, te arrepentiste y te regresaste, pues allá tú, humano. Yo te saqué. Tú te regresaste. Es asunto tuyo. Por eso... Era muy importante. Ahora sí si le voy a pedir, no sé, no sé quién esté, si es Carlos el que esté controlando allí, que nos vuelva a meter en Marcos capítulo 4, 35 al 41. Ahora sí vamos a ver con todo esto establecido el punto clave. Entonces, ese día al anochecer, vuelvo a marcar lo que ya marcamos una vez: al anochecer, los que iban navegando en la embarcación eran experimentados pescadores y los pescadores pescan de noche o sea el Señor le está diciendo en el ambiente de noche que tú conoces cruza del otro lado pero el Señor dijo no vas a cruzar solo crucemos al otro lado verso 36 dejaron a la multitud Ahí los dejaron. Ahí está, la, ahí está la multitud que los rodeaba. Dejan a la multitud. Se van con él en la barca en donde estaba. Fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Ahí van. Ahí va el Señor. Órale, hay que seguir la barca donde él va. De acuerdo. Acuérdense que eran de los que giraban alrededor de Cristo. Versículo 37. Se desató entonces una fuente tormenta, fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que comenzaron a inundarse. Número uno, ¿que no eran marineros experimentados? Sí. ¿Que no conocían los tiempos? Sí. ¿Que cuando el Señor dijo crucemos al otro lado, vieron alguna tormenta sobre el mar? No, no. ¿De dónde salió la tormenta? Pues se levantó, no estaba prevista. ¿De dónde salió el coronavirus? Pues apareció de repente. Se desató una fuerte tormenta. Y las olas azotaban la barca tanto que la embarcación donde iba el Señor comenzaba a inundarse. Vamos a ver, experimentados, conociendo los tiempos, no había señal de ninguna tormenta. ¿Por qué me detengo con esto, mis queridos? Por una razón, porque el Señor los mandó cruzar con él al otro lado, cuando el tiempo era apacible lo que está haciendo es, voy a abrir la puerta, crucemos al reino de la luz. Y se levanta un tormentón y dicen, espérame, nosotros conocedores del mar, tú nos diste una orden y la cumplimos, ¿correcto? Diez por obedientes, dice el Señor. Está bien. Pero cuando ustedes empiezan a remar y se les viene la tormenta imprevista por encima, ustedes hicieron para lo que estaban entrenados. Claro, conocíamos el mar y dominábamos las tormentas, pero conocíamos los tiempos. Correcto. Palomita, hiciste lo que tú pudiste hacer. Perfecto. ¿Pero quién va contigo en la barca? Pues tú. Entonces, cuando la barca se empieza a sumir, se iba a sumir conmigo. Claro. Entonces, aquel que sanó enfermos, aquel que ha hecho multiplicación de peces y panes, iba a morir atrapado en una tormenta imprevista. ¿Qué le contestaron? Yo hay dudo de la respuesta. ¿eh? Versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa. Oye. En medio de la tormenta, hay quien duerme tranquilo, ¿no? A ver, dime, ¿sí o no, Sergio? Oye, ¿en medio de la tormenta del coronavirus hay quien duerma tranquilo? Sí. Porque si hay quien duerma tranquilo, hay quien vive miedosamente durmiendo, ¿no? No, sé. no va a pasar nada, 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 y entre muchos se lo repite. Entonces, él iba durmiendo. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, aquí faltó. ¿Qué no nos ordenaste tú? ¿Que cruzáramos? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué no estás viendo la tormenta y no haces nada? Tú dormidote aquí. Yo creo que el Señor dijo, mira, el que tiene paz duerme en medio de la tormenta. ¿Qué? El que tiene paz duerme en medio de la tormenta. Tú no tienes paz, porque el Señor te ha movido el tapete varias veces y cada vez que te lo mueve por tu pensamiento pasa, desisto. Dices si yo, por eso no tienes paz, porque no te has definido. Entonces es nada más que se te la voltea. Oye, se presentó una tormenta en tu matrimonio, correcto, yo voy contigo. No, pero estás dormidote, no me ayudas. Número uno. Estás tratando de resolver tu problema matrimonial conforme a lo que tú conoces. Claro, tengo experiencia de remar de noche en medio de la barca, correcto. ¿Puedes? No, me estoy hundiendo. Entonces me estás despertando a mí, sí. Y me estás despertando a mí porque me mandaste a dormir, porque tu control y tu gobierno no me da chance a mí de ejercitar el mío. Por eso estás destruido, porque tú me mandaste a dormir y yo sabiendo que no puedes, yo me fui a dormir. Pero cuando ya no puedes controlar por la inundación, ahora resulta que me despiertas para culparme. Cuando yo te tengo que confrontar que no puedes. Cuando tienes destruida tu vida, vienes a despertarme a mí cuando me has hecho un lado cuando eres de los que circulan alrededor de mí, pero que no estás dispuesto a cumplir lo que yo te pido, cuando yo te pido perdona, no perdonas, cuando yo te pido cambio, no cambias, cuando yo te pido cambia de autoridad, déjame la autoridad a mí, tú sigues reteniendo la autoridad, sigues manifestándote con la autoridad, sigues creyendo que tú eres aprobado, yo duermo. Cuando yo no encuentres la solución, háblame. Por eso el Señor dijo un nuevo enfoque, la tormenta del matrimonio. Ya no hayas a qué rincón meterte, ya no hayas qué hacer, porque has manejado a tu antojo la tormenta que está consumiendo tu matrimonio. ¿Me das oportunidad? o si es igual. Bueno, es que en la barca vamos puros hombres. A esos hombres los, son los que yo busco. A esos hombres. Porque si yo logro animar al hombre que deje todo atrás y me siga, ese matrimonio va a ser el pivote central que va a salvar el divorcio decídelo si me despiertas es porque tienes que ser humilde para decir no puedo con la tormenta creí que yo podía no puedo con la tormenta estoy perdiendo a mi hijo no puedo no puedo, señor. Bueno, sigue operando tú. Déjame a un lado. Me mandaste a dormir. Está bien. Entre más duerma yo, más chipotes va a haber en la familia. No, pero es que cómo crees, yo de niño. Está bien, haz lo que quieras. Te va a decir el señor, búscame un versículo en la Biblia donde esté que el hombre tiene autoridad para gobernar al hombre y tu hijo es un hombre sota en potencia. y ahí está Sergio, ¿qué hubiera pasado si no despiertan al Señor?
0: es que ya habían agotado sus recursos ya lo, lo que podían hacer con su experiencia ya lo no, habían no,
2: hecho. Si, si no despiertan al Señor el Señor dice, pues muéranse ustedes, yo camino sobre el agua se acabó el problema pues busco sí. a otros busco a otros Allá. Allá, tú. Allá tú, y en las tumbas van. aquí están unos que dijeron seguir al Señor, pero cuando se vino la tormenta, se hundieron porque sí, creyeron bien. que somos iban a vencer. Y ahí lo dejaron arriba de la barca. Se hundió la barca, el Señor se paró, caminó sobre el agua y llegó del otro lado. Por eso la proyección del slide que Paul recibió esta mañana, una gran puerta, en donde a través de la hendidura de la chapa, donde entra la llave, se ve la gran luz, el hombre para, tú, tú, tú que ves en el hombre con los brazos en la cintura, tú, tú cómo ves, tú cómo describes a ese hombre
0: como sorprendido de una, de una luz que está alumbrando todo su, su entorno oscuro.
2: Oye, el que se para, sí. Sorprendido o muy acá las tortas. Ok, yo tengo que decidir. Yo aquí estoy bien. Yo aquí gobierno. Yo aquí, ¿cuál es tu problema? O sea, se cree dueño de la situación. Alimentándose del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo que no está viendo es la verdad que impera alrededor de ese árbol, en donde el diablo le ha hecho creer que su inteligencia lo va a sacar adelante. Y cada vez más se va hundiendo más y más y más, y las fuerzas se le acaban, y cuando sea un viejo ruco lleno de canas, no le van a alcanzar las lágrimas de ver la destrucción. Cuando Dios le dijo, sígueme. Pero si me sigues, deja todo. Por eso es importante entender. Fíjate, cuando el Señor le dijo a los pescadores, síganme, el autor escribió, de inmediato dejaron la barca y lo suyo y lo siguieron. La pregunta es, ¿cuántos se llevaron siguiendo a Cristo? Nada ahí dejaron anclada la barca eso sí, las redes muy limpias muy, así, muy presentables nomás les faltó ponerle un signo de peso se vende pero cuando tú dices sí te sigo, pero déjame llevar mi barca ¿qué dijo el Señor? te voy a introducir en el desierto dónde va a echar la barca ahí tú deja la barca y cuando yo te digo, ve y pesca te a la barca y pescas. Y nos alimentamos todos. Sergio, cuando tú decides seguir a Cristo, tienes que entregarle todo lo que tienes. Todo. Porque si el Señor te invita a que sigas a Cristo, Él ha estado haciendo un trabajo silencioso en tu vida hasta el momento en que te invita. Pero si cuando lo que Cristo ha hecho contigo tú crees que te lo merecías, tache. Tú crees que la bendición que tienes es por tu esfuerzo, tache. Te va a decir el Señor, quédate con lo tuyo. Ahí te ves. Esa es la condición. Por eso Jesucristo dijo, es que es de valientes. El reino es de valientes, lo arrebatan los valientes. No hay cosa más triste ¿eh? que llamarle éxito personal a la bendición que Dios te ha dado. No hay cosa más triste porque allí el árbol de la ciencia, el bien y del mal, está marcado con la profunda soberbia que luego te aguantas, ¿eh? Vaya tú. Es muy fuerte. Pero es el tiempo de la definición. Ya el Señor ha, ha invertido mucho tiempo, mi hermano. Por eso vemos con claridad un montón de gente que iban a ver lo que hacía. Otro montón más chiquito girando alrededor de Cristo. Y el más pequeño, los llamados por el Señor que le dijeron, sí, cruzamos contigo la puerta. Dejamos todo por seguirte. Por eso hay un momento en que, no recuerdo cuál de los libros del Evangelio, el apóstol Pedro le dijo, oye, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Lo hemos dejado todo? Dijo el Señor, bienaventurados. Porque si lo han dejado todo, recibirán cien veces más de lo que dejaron. ¡Wow! Ahí está la promesa. No es que porque yo me giro, Alrededor de lo que hace el Señor, yo ya recibo la promesa y mira que atacan la promesa de la prosperidad espiritual. Y aquí nomás abre, si hay una cajita para ti con tu nombre, ábrelo, destápalo. Espérate, no, no. Jesucristo cruzó de la luz a la oscuridad a buscar este varón y este varón todavía se las da. Yo tengo la decisión, yo soy el que voy a determinar. Yo soy el que, perdido, perdido. El Señor no vino por ese, el Señor vino por los caídos. Hermano, se está cerrando la puerta. ¿no? Sí. Se está cerrando la puerta. Yo los quiero dejar realmente con este, con este mensaje fresquecito que el Señor me dio en la madrugada. ¿A qué grupo perteneces? Mira, yo hacía, yo, yo hacía un acordeoncito aquí, que por cierto, en la barca se manifestó la obediencia de los pescadores. <tose> También se manifestó otro principio, una convicción personal de que remando voy a llegar del otro lado. Esa es la convicción humana. Vamos, yo puedo. Yo soy un experimentado navegador porque soy pescador, conozco el mar y conozco los tiempos. Pero también encuentro otro principio. Determinación. Me dijo el Señor, voy. Pero también hay algo más importante. Hay humillación. Señor. Todo lo que yo supe. Lo apliqué. No puedo más. Eso se llama humillación. Y donde no hay humillación. No hay quien despierte al Señor. Va a seguir dormidote ahí. Y también hay fe también hay constancia también hay confianza Ay, todo esto se ve en, en, en un diálogo hermanos por ahí decimos comúnmente el balón está en tu cancha ¿qué vas a hacer con él así que gracias a dios yo les dejo esta palabra de parte del Señor para meditar. Bueno, es que si está cerrando, ¿no? Si sí está cerrando, está exige, 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 porque no quiere perder el tiempo con tantos, ya muchos. Ahora, él cuando resucitó, Sergio, él solamente se presentó a los suyos. A los suyos, a sus llamados menos Judas, que estaba ahorcado Ya se había horcado. Y... Dice el Hechos de los Apóstoles que solamente habían como 140. Pero él no se manifestó a la gente que le dijo no. Él se manifestó a la gente que le dijo sí. Y ahora está llegando el tiempo en que él se va a manifestar a la gente que le decimos sí. Los demás, por mucho que digan que son de Cristo, se van a quedar. Se van a quedar, pero no se va a tomar la molestia de ir por aquellos que teniendo el tiempo para tomar una determinación formal, dejándolo, todo lo siguieron, no se va a detener. Ya bastante tiempo, bastante años han recibido la palabra. Les faltó determinación, es tu problema. Les faltó entrega, es tu problema. ¿Qué te faltó? No lo sé. Pero digo el Señor, adelante, sigue con tu barca y ahójate. Ahora es fuerte, por lo que viene es fuerte, hay una isla de las Canarias que nunca se imaginaron estar viviendo lo que están viviendo y están pidiendo que ya separe el volcán, que ya separe el volcán, que ya separe el volcán. Y entre más piden más efervescencia hay en el volcán. Ahora temen que hasta se parta la isla y que no sé qué, que no sé cuánto. Iba. La prueba no es anunciada, la prueba llega. Y ahí van a caer los que no han cruzado con el Señor a la otra puerta.
0: Así que despídenos de oración, mi hermano. Sí. Padre, agradecemos tu palabra, Señor, porque vemos con cuánto amor y con cuánta paciencia, Señor, tú sigues hablando, Señor. Y dándole oportunidad, Señor, a cada varón, cada persona, Señor Padre, que está, eh, que no ha tomado una determinación, Señor, seria delante de ti, Señor Padre, y que juega con la vida, Señor hoy los presentamos delante de ti para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el único que los lleve a tomar esa decisión y como dice tu palabra, si escuchan hoy tu voz, Señor, no endurezcan más ese corazón, sino que se puedan ser sensibles a tu voz, Señor, y que tomen una determinación seria, Señor Padre, de cruzar al otro lado contigo, de rescatar a sus hijos, de rescatar esos matrimonios, Señor Padre, que eh, lo único que, que, que han acarreado ha sido muerte sobre ellos, Señor. Presentamos delante de ti esta palabra, Señor, y al lugar al que tú la lleves, Señor, a través de los medios que sale. Toda la gloria y toda la honra, Señor, son para ti. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Sí, sí amén. Señor.
2: Amén, amén, amén. Gracias a Dios. ¿Tienes algún canto por ahí, Sergio? Cantamos.
0: Sí. Eh, despedimos las redes sociales. Y cantamos.
2: Porque grande es
1: tu amor por mí. Me has dado sanidad. Toda vida Es tu amor que me alcanzó Inmenso amor Ayudarme Señor Me libraste De mi angustia
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia Un plan de rescate para la familia Con el doctor Roberto Torres Hasta la próxima